mittlerweile sind Darius und ich wirklich geläutert. Wir sind warm geworden mit Godards Werk, seiner Attitüde, seiner prätentiösen Haltung. Man, man könnte sagen, wir haben uns synchronisiert. Wir fühlen die Vibes. Und genau deshalb ist diese Episode, die ihr gerade hört, auch so besonders. Wir decken nämlich unseren persönlichen Zugang zu Godards Kunst auf, ganz unabhängig von der French New Wave und der Zeitgeschichte oder dem Regisseur. Wir reagieren einfach nur auf die Filme an sich. Auf dem Papier ist das natürlich schon immer die Methode von Filmik gewesen, aber zum ersten Mal zerbrechen wir diese, ja, diese analytische Ebene zusammen mit euch live on tape im Podcast. Dieses Band Apart oder Bande Aparte oder wie auch immer der <lacht> Titel im Französischen ist, ist ähm, zum Anlass genommen worden von Quentin Tarantino, seine Produktionsfirma Band Apart zu nennen. Und wir hatten ja auch schon mal in der Ankündigung vor ein paar Monaten gesagt, dass zum Beispiel Quentin Tarantino einer ist, der sich sehr hat inspirieren lassen von ähm, Godard und auch gerade im, im, im Spezifischen von die Außenseiterbande, ähm, den er auch in irgendeinem Interview als seinen Lieblings-Godard-Film betitelt hat. Und mit dem Film steigen wir heute ein. Ja, also wir haben ja alle den Film gesehen, deswegen äh, können wir uns ja auch wie in den vorherigen Podcasts, äh, ich sagen, so eine inhaltliche Zusammenfassung sparen. Ich würde sagen, der Film ist ja relativ zugänglich, fand mhm, ich. Ne? Finde ich auch. Also mir hat der erstmal, also erstmal auch ziemlich gut gefallen. Ähm, er ist sehr zugänglich, er hat nicht so diese ja, ich sag mal in Anführungszeichen, das meine ich jetzt nicht böse, aber so Spielereien, mhm. ne, was, was da sonst schon mal einbaut, hat er jetzt ja so nicht. Und die Charaktere sind jetzt auch nicht, also man kann den Film ja ganz gut vergleichen, so ein bisschen vom, vom Genre her vielleicht mit ähm, Außer Atem. Ja, ein Stück ja, ja weit. In, in, in gewisser Art und Weise ähm, parallel. Und wenn man da jetzt alleine die, ähm, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, bei Außer Atem, wie äh, die Hauptperson hieß, ähm, aber der war ja schon sehr provokant, um es mal so zu sagen. Ja. Und das ist ja jetzt hier ein bisschen anders. Äh, was wer den Film irgendwie sehr zugänglich macht. Also ich würde da sogar auch sagen, wenn man jetzt irgendwie wem sagen müsste, wie man am besten in Godard einsteigt, ist das vielleicht sogar ein ganz guter Film dafür, weil der einen jetzt nicht direkt irgendwie abfuckt oder einen mhm. irgendwie so ein bisschen an den Kopf stößt. Ich finde auch, also erstaunlicherweise, ähm, wenn man sich dann mal andere Kritiken durchliest zu die Außenseiterbande, dann geht es trotzdem darum, oh, der bricht irgendwie die Regeln der Filmkunst und sowas. Und mir auch so denke, Vielleicht für jemanden, der vorher keinen Godard-Film Film geschaut hat, ist es, es ist quasi, wenn man es böse ausdrücken will, das, was du gesagt hast, böse ausdrücken will, so ein bisschen die, die verwässerte Version von Außer Atem. Du hast, du, du provozierst nicht mehr, also du hast immer noch so ein bisschen irgendwie die Elemente davon mit bei. Und ja, erstaunlicherweise habe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht gedacht, dass der irgendwie mit der Filmform spielt. Es gibt diese Tanzszene, ist ein bisschen verlängert. Du hast schon mal so diese Kommentare auf andere Filme, gerade die, direkt die Einstiegsszene, ähm, wo Franz und wer auch immer der andere ist, äh, Paul, fahren, ähm, fahren, mit ihrem, fahren mit ihrem Auto da lang und spionieren dieses Haus aus, wo Odile wohnt äh, und als Au-pair arbeitet. Und als sie dann da wieder zurück in ihr Auto gehen, da spielen sie so eine alte Szene nach, Pat Garrett. So. Diese Art von, von Kommentar auf, auf die Filmwelt und so, das ist so ungefähr das Einzige, wo ich sagen würde, aha, das ist irgendwie diese, dieses typisch Godard-gebrochene Ding. Ansonsten relativ 
straight äh, erzählter Film tatsächlich? Oder, oder verpasse ich da jetzt was? Bin ich zu sehr von, von Godard geprägt, ähm, dass alles durcheinander läuft, dass sie mir gar nicht aufgefallen ist, wie besonders die Außenseiterbande ist? Hast, hast du noch irgendeine Szene im Kopf, wo du sagst, ah, da war ich, da war wieder ein komischer Schnitt, da war was anders? Mm. Ja, gut, es gab ja so einzelne Szenen, wie zum Beispiel die Schweigeminute, mhm. die, denke ich, schon besonders war. Ne? Also wo dann wirklich nicht nur die Personen schweigen, sondern wirklich der komplette Sound, also wo komplett kein Sound besteht in dem Film. Und das ja wirklich über, ich glaube, IMDb hatte ich geguckt, irgendwie 36 Sekunden oder so, also schon über einen recht langen Zeitraum. Und ähm, weil ich finde das aber auch so cool, wenn wir jetzt immer kurz in der Szene bleiben, um, weil er, glaube ich, erstmal der andere hieß Arthur, hatte ich gerade nachgeguckt. Arthur, stimmt, Arthur. Genau, Richtig. und Odile heißt äh, die Frau. Und ähm, Franz sagt ja vorher, so eine Schweigeminute kann sehr lang werden oder irgendwie unangenehm. <lacht> <lacht> und wenn man das guckt, sind so 36 Sekunden sind schon lang, wenn man da sitzt. Und also ich habe mir doch gedacht, wie cool das gewesen ist, wenn man das im Kino gesehen hat und dann da irgendwie wirklich mit in einem großen Saal mit vielen Leuten sitzt. Richtig. Auf einmal ist einfach so alles komplett still. Und man hört diese Räusper und so. Also wahrscheinlich ist das ein, äh, dann, dann packt das besser, weil, weil im Kino dann, weil ich bin direkt in die Richtung gegangen. Ah, mal sehen, ob er wirklich eine Minute durchzieht. Und hat ja. er dann ja nicht. Aber auch lustigerweise dadurch, dass ähm, Franz gesagt hat, ähm, ah, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich, äh, ja, und ihr seid mir zu langweilig. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> also schon, nee, solche Spielereien sind durchaus noch dabei, aber ich finde im Großen und Ganzen verglichen mit den anderen Godard-Sachen, die wir gesehen haben, ähm, wundert es mich schon fast, dass irgendwelche Kritiker da sagen, oh, der spielt mit der Filmform. Das waren so kleine Tricksereien, die waren ganz nett, ähm, aber eben nicht mehr so disruptiv. Irgendwie. Eigentlich war es ja eher so ein bisschen wie, das finde ich, aber gut, wir sind ja jetzt jünger, wir sind ja jetzt eher nicht mit den Filmen aufgewachsen, sondern halt beispielsweise halt mit Quentin Tarantino-Filmen. Ja. Und da würde ich eher sagen, das ist halt wie Quentin Tarantino. <lacht> Also von der von der Art und von der Herangehensweise her, was natürlich dann nicht stimmt, weil es genau andersrum eher ist, aber als aus unserer Perspektive gesehen, weil es ja irgendwie auch so dieser Abgesang ist auf, ähm, also die Vorlage ist ja irgendwie so ein Trivialroman, Krimi, ähm, mhm. und ja, es ist ja schon, hat er ja so einen B-Movie-Charakter, ne? Also so ein bisschen halt low budget und dann ja zwischendurch so ein bisschen theatralisch, aber trotzdem auch sehr leichtgängig und irgendwie so ein bisschen zwischendurch dann, also gerade am Ende dann irgendwie schon ziemlich ernst und dann nachdem dann äh, jetzt greife ich schon sehr vorweg, aber es passt ja jetzt da rein, nachdem dann Arthur stirbt, ist es dann wieder so leichtfüßig, so leichtgängig, wo der mit dem Schiff und beim nächsten Mal erzähle ich euch, bla bla, und da spielt er ja schon sehr mit, aber das würde ich jetzt auch nicht als irgendwie ähm, sowas sehr Neues interpretieren, sondern das ist ja wahrscheinlich einfach nur eine Form der weiß ich nicht eigentlich so ein bisschen ähnlich wie dann äh, bei Eine Frau ist eine Frau, ne? Ein Stück weit, wo er vielleicht viele Elemente, so Komödienelemente eingebaut hat. Ja. Das so ein bisschen, wobei da weiß ich noch mehr, irgendwie noch mal mehr andere, weiß ich nicht, noch mehr auf einer anderen Ebene, was er mit da reingebracht hat. Das ist jetzt hier auch weniger. Also genau, was man natürlich irgendwie sich als, als ähm, Sichtweise nehmen kann, ist eben diese Überlegung nach Genres. Dass er dann bei Eine Frau ist eine Frau diese Komödie gemacht hat, dort die Kommentare gemacht hat. Wir haben ja tatsächlich auch bei Eine Frau ist eine Frau diese Rückgriffe auf 
ähm, die Stummfilmzeit, wo viel schnell dann plötzlich schnell gelaufen ist und ähm, der, der ähm, Belmondo läuft gegen eine Wand und rennt wieder zurück und, und solche Geschichten. Und wo, wohingegen man hier ganz klar den Kommentar hat auf vielleicht so ein bisschen so Operetten, Soap-Opera, Krimi-Roman-Sachen, ähm, so diese typischen, ja, die, die, die niedere Erzählkunst, sagen wir mal. Also das, ähm, also wie, wie nennt man das irgendwie, so Groschenromane oder sowas. Dass sich ja. damit so ein bisschen auseinandergesetzt wird, ähm, ist bestimmt irgendwie eine sinnvolle Sichtweise, weil natürlich auch, und das ist vielleicht ein so ein Element, was auch noch besonders ist, was wir zum Beispiel bei Quentin Tarantino dann auch in Hateful Eight haben, die Narration, wo der, wo der, der Regisseur selber die Narration spricht. Quentin Tarantino spricht ab der zweiten Hälfte von Hateful Eight, sorry für den Spoiler, liebe Leute, ähm, spricht die Narration selber. Und das gleiche hier auch, Godard ähm, von Anfang an allerdings ähm, gibt eine gewisse Narrative, gibt einen Kommentar ab zum Film. Und da muss ich sagen, da wird auch ganz klar, dass er sich eben damit auseinandergesetzt hat, was denn diese, diese Groschenromane oder diese Art von Erzählung, diese sehr plotbasierte, ähm, was das jetzt bedeutet, wie er dazu steht und was man damit machen kann und ob das sinnvoll ist. Also das ist so ein bisschen so eine kritische Auseinandersetzung wieder mit, mit dem Genre und mit dem Medium ist. Das ist vielleicht eine gute Herangehensweise, mal, mal drauf zu schauen. So, ja. vielleicht, vielleicht auch sich das Gesamtwerk dann am Ende anzuschauen von Godard, wenn wir es dann mal durchgeschaut haben. Nee, ich finde das halt so spannend, dass halt durch diesen Kommentar das Ganze so ein bisschen so zwei Ebenen bekommt, weil er sich ja in dem Kommentar eher immer, ja, was heißt darüber lustig macht, aber es ist ja teilweise schon sehr ein bisschen sarkastische Kommentare teilweise, ne? Oder sowas, ja, über die Gefühle der beiden müssen wir jetzt ja wohl nichts mehr sagen. Das ist ja wohl <lacht> eindeutig. Oder dann für, dann glaube ich, irgendwie nach, ich weiß jetzt nicht genau, irgendwie nach einer halben Stunde Film, sagt er dann ja einmal, ähm, so nach dem Motto, für die Zuschauer, die jetzt einge, eingeschaltet haben, könnte man sagen, das und das. Ja, das und fand ich halt, tatsächlich wirklich cool. Ja. Diesen Moment, das war ganz kurz, ähm, kurz danach, wir haben diese Einstiegsszene, ähm, wo wir dann diese, den, den, wo der Plot quasi direkt aufgearbeitet wird. Hier ist das Haus. Ähm, das sehen wir dort. Dann wird noch irgendwie so eine mythologische Ebene aufgemacht von, von Godard als Erzähler, ähm, wo dann hieß, Franz sah ein aufblinkendes Licht, aber er, er wusste nicht, was er sagen sollte. Und dann sagt er auch nichts. Und dann gehen sie zurück und dann reden sie über Odile und dieses schöne Mädchen und so. Und dann sah, hieß es plötzlich am Ende, und dann kommt, der, kommt Godard, was du meintest, und sagt, für den Zuschauer, der jetzt zugeschaltet hat, könnte man sagen, ähm, eine schöne Frau. Zwei, äh, ein, ein, ein Mord und viel Geld. Irgendwie so. Und das ja. ist einfach nur um zu sagen, Exposition. Wir haben gerade Exposition gemacht. So, und auf ja. geht's. Ähm, und das fand ich tatsächlich, das hat mir richtig Bock gemacht. Und ich finde, obwohl du meintest, vielleicht lustig machen und so. Und mit Sicherheit schwingt das da auch mit. Also ich, gut, da ist, man hat ja immer noch das, oder ich habe das Gefühl, ein bisschen arrogantes Arschloch in einem gewissen, äh, auf einer gewissen Ebene. Das schwingt sich ja mit, aber auch, diese eine gewisse Poesie, also dass er vielleicht auch anerkennt, dass diese Art von von Plottung auch irgendwie poetisch ist. Dass er sagt, okay, es ist inhaltsleer. Man könnte jetzt einfach sagen, eine Frau, ne, ne, viel Geld. Aber da, ich finde es auch cool. Also wie er das dann zusammengefasst hat, macht auch wieder Spaß. Und dann sagt man so, okay, ja, ist doch geil. <lacht> ja. Also Ja, das, das meinte ich ja mit den, mit den zwei Ebenen. Also dass man ja. auf der einen Seite das hat und auf der anderen Seite auch wieder so 
auch halt in der Geschichte selbst, dann wird es ja zum Ende hin dann auch ernster. Also natürlich dieser ganze, dieser erste äh, Robbery-Versuch ist ja total in die Hose gegangen und auch total witzig, wie die da so versuchen, diese Leiter aufzustellen und so. <lacht> und am Ende ja. ist es dann aber so, dass er dann einfach von seinem Onkel erschossen wird und ihn dann wieder erschießt. Und dann ist natürlich auch sehr theatralisch, wie er, wie, wie er dann stirbt und sich dann zehnmal im Kreis dreht und mm. noch 100 Meter laufen kann. Ähm, aber das finde ich nämlich da auch so spannend, dass es halt gleichzeitig irgendwie so eine humorvolle Auseinandersetzung damit ist. Und gleichzeitig aber halt auch so ein bisschen, genau was du gerade gesagt hast, trotzdem auch respektiert, dass man da vielleicht auch was drin erkennen kann oder eine gewisse Poesie oder halt eine Geschichte, eine gewisse Story, die erzählt werden kann. so Ja, und da könnte man tatsächlich auch noch mal hingehen auf die, ich würde da jetzt einfach auch bleiben bei diesen, bei diesen Kommentaren von Godard auf den Film, den er da macht. Ähm, auf, auf diese Szenen, wo er dann sowas sagt wie, ja, über die Gefühle sagen wir jetzt nichts. Oder wo er dann tatsächlich auch mal hingeht, was nur in einem Roman traditionell geht und so eine Innenperspektive gibt und sagt, ja, sie denkt jetzt dies und fühlt sich betrogen und er denkt jetzt dies und fühlt sich... Und das sind alles sehr oberflächliche Beschreibungen. Ähm, ein Autor, der sich so etwas in sein Notizbuch schreibt, würde man sagen, der arbeitet nach Schema F. Der sagt jetzt ja hier, sie fühlt sich dann betrogen und er will das dann wieder gut machen, aber er meint es nicht so. Das sind ja keine tiefen, tief gegrabenen Gefühlswindungen, die man da irgendwie aus seinen Charakteren holt, sondern es ist so, es sind die ganz oberflächlichen Zutaten für eben so eine Dreiecksbeziehung mit ein bisschen Mord und Totschlag. So, und wahrscheinlich, und, und auch da dann eben wieder diese, diese Oberflächlichkeit, aber trotzdem, dadurch, dass du dann die Schauspieler hast, die das dann auch leben vor dir und du kannst es dir angucken, ähm, hat das Ganze schon wieder was gegeben. Also du kannst mir sagen, Odile fühlt sich so und so. Und das ist erstmal trivial, aber dann habe ich ja Anna Karina, wie sie da so, weißt du, irgendwie sitzt du da und guckt nach links und guckt nach rechts und macht an ihrem Haar und plötzlich ist es aufgeladen wieder mit einer gewissen ähm, Bedeutung, die dann darüber irgendwie hinausgeht oder die vielleicht dann auch dieses Triviale auffüllt mit dem Menschlichen. So. Und deswegen fand ich irgendwie, kann ich gar nicht einschätzen, ob dann Godard sagt, der Film ist geiler als das Buch, ob das vielleicht auch ähm, eine Aussage sein kann. Also, weiß ich nicht, Trivialität im Film funktioniert, Trivialität im Buch kann ich mir auch also in gewisser Art und Weise vorstellen. Das habe ich mich eben dann auch gefragt, ähm, ob das jetzt, also, was er mit bezwecken wollte. Weil das jetzt ist es eigentlich schon, würde ich sagen, für mich so ein ganz cooler ein Film Noir ist es ja nicht, aber halt schon so ein ja so ein kleiner irgendwie Gangsterfilm, der so ein bisschen humorvoll ist und ist halt cool und kann man sich kann man sich gut angucken. Ob das das ist, was er machen wollte oder ob das <lacht> du gerade gesagt hast, eher so ein so ein Abgesang ist mit äh, ja weiß ich nicht, ähm, um das einfach darzustellen, dass es dann vielleicht dann auch nicht so cool ist wie das andere, was er gemacht hat. <lacht> ähm, ist irgendwie ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ähm, Ich fand aber nämlich, was du gerade gesagt hast, was die Figuren angeht, nämlich auch so spannend, dass die ja, genau, dass es jetzt alles schon eher trivial ist. Trotzdem ist es aber natürlich auch so, das ist ja bei den anderen Filmen von ihm auch, dass es halt schon das tatsächliche Leben irgendwie widerspiegeln soll. Und das tut es ja auch. Und deswegen sind die dann doch irgendwie wieder nicht mehr platt, die Figuren, auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also das, was die verfolgen, ist natürlich ein bisschen, ja, so also zum Beispiel, wo die da über den ähm, 
über diesen Acker da fahren und er tut dann so, ja, ich will mal hier in, weiß ich nicht, Indianapolis oder so ein Rennen fahren mit einem Ferrari und so. Aber trotzdem hat, also irgendwie, das finde ich, es ist irgendwie platt, aber irgendwie auch wieder nicht. Also ich finde, Spagat das sind die Momente, klappt, klappt gut. die sehr gut funktionieren. Eben diese, ja. quasi diese Ulking-Momente, was man jetzt einfach Charaktermomente ähm, so nennen kann, die funktionieren, das ist, finde ich, richtig geil. Für mich auch viele einfach die Bilder, die dort gezeigt werden. Also, dass sie mit diesem, wie sie sich tragen, am Anfang direkt mit dem Auto, ganz scheiße parken, irgendwie die Hinterreifen noch drauf und dann, ja. weiß ich nicht, wenn sie was angucken wollen, weißt du, ich meine, sie haben eine, Wind, eine Windschutzscheibe, da kannst du einfach durchgucken, ja, und trotzdem stehen sie auf ihrem Sitz auf und gucken über die Windschutzscheibe rüber, um zu ja. sagen, ah, wo ist denn jetzt dieses Haus und so. Das sind alles dumme Sachen, die aber die, die diesen Charakter tragen, also tatsächlich Menschen, wie sie sich bewegen und, 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 und handhaben und das gibt dem Ganzen irgendwie sein ähm, sein ja. Wert. Da fällt mir aber auch ein, Godard sagt das ja auch genau an der Stelle, ich weiß nicht mehr, also genau zu dieser Sache, ich weiß nicht mehr den genauen Inhalt, es ging glaube ich äh, um das Innenleben von Odile oder so, Odile möchte wissen, warum Franz das tut oder so, ähm, möchte, möchte irgendwie ähm, was auch immer, irgendeine Handlung verstehen. Und dann sagt, dann sagt ähm, Godard, ja, Odile möchte eine Handlung verstehen. Sie ist noch, hat noch nicht ganz ähm, verstanden, dass es nicht, dass es nicht auf den Plot ankommt, sondern auf die Menschen, die den Plot bevölkern. Ich glaube, das sagt <lacht> er ziemlich genau so. Und ähm, dementsprechend, ja, ist das wahrscheinlich dann auch das Credo, nach dem er geht. So, ich kann, ich nehme ja auch diesen komischen Plot, aber wichtig ist, guck mal, die Leute, was die machen. So wichtig ist, guck mal, wie Anna Karine gerade guckt, guck mal, wer sie ist. Ähm, solche Sachen irgendwie sind am, im Mittelpunkt für mich von, von, von Außenseiterbande auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und das ist ja wirklich auch, was du gerade schon gesagt hast, so diese ganzen vielen kleinen Momente, die er kreiert, die irgendwie ja ein bisschen emotional sind. Ähm, zum Beispiel, ähm, wo Odile mit Arthur da einmal durch diese Straßen geht und er F dann einmal diesen Menschen nach, der, den er mal gesehen hat zum Beispiel. Oder halt auch, weiß ich nicht, wo sie da in der in der Bar auf Toilette ist und dann zu dem Kerl sagt irgendwie, ähm, ist denn noch, hast du Beziehungen zu, zu Renault? Nee, zu warum? Dann könntest du so was, dann könntest du ein Backpfeifengesicht, also auf Deutsch jetzt, äh, gegen, ein, äh, gegen einen Wagen eintauschen <lacht> und sowas. Also, oder halt auch diese Tanzszene. Und das finde ich halt schon, schon beeindruckend an dem Film, ne? weil man halt wirklich, also selbst wenn man jetzt nicht das ganze, das große Ganze betrachtet, kann man halt in diesen einzelnen, ähm, einzelnen Momenten halt sehr viel Spaß haben. Ja. Und ich glaube, ja, genau, und ich glaube, darum geht's. Bei Godard im Allgemeinen. Ähm, man könnte jetzt schon mal, wenn man will, weil, weil ich finde, es passt ganz gut. Ich glaube, ich mache es auch einfach. Ich sage jetzt was zu einer verheirateten Frau, ähm, weil das genau daran anknüpft, dass man bei Godard diese Methode, dass es diese einzelnen Momente sind, die, die zählen, ähm, eigentlich durchweg sieht und dass das eigentlich sein Ding ist. Und eine verheiratete Frau wird ja angekündigt als Fragmente eines Films, auch wenn er sich für mich sehr kohärent erzählt, tatsächlich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie experimentell zusammengeschustert. Und auch da ist es, sind es Momente, sind es Kameraschwenks, sind es Dinge, die Menschen denken, 
Es ist nicht stilistisch vereint in irgendetwas Großes, Ganzes, sondern es sind diese Momente, die die, ähm, die Frau sitzt im Café und hört die Mädels quatschen und dann einfach und dann plötzlich ihre Gedanken dazu und dann plötzlich irgendein Essay aus der Partyszene und sowas. Irgendwie wie die Leute sich geben. Und ähm, das ist mega gut und das ist das, was wahrscheinlich in meinen Augen Godard eigentlich als seine, als seine Methode so, so definiert hat, würde ich sagen. Ja, das ist ein spannender Aspekt auf jeden Fall. Vor allem, wie du gerade gesagt hast, es trifft ja auch auf die äh, vorherigen Filme zu, was vielleicht auch so viele Dialoge erklärt, wo man halt auch nicht ganz genau weiß, die dann irgendwie zu nichts groß führen, aber mhm. die halt einfach nur diesen Moment halt zeigen sollen. Ne? Ähm, ja, auch in Außer ja, Atem oder was, wo dann auch viele Dialoge oder Kameraschwingen, irgendjemand läuft komisch oder so. Einfach nur, weil das halt jetzt, das ist der Moment. Guck mal, wie er läuft. So. Ja. Ähm, von mir aus können wir auch gerne über eine verheiratete Frau weitersprechen. Also ich ähm. habe da gar kein Problem mit, weil wir haben ja, ich, wir haben ähm, viel ja schon gesagt über die Außenseiterbande. Und wenn uns nochmal was einfällt, dann springen wir halt wieder zurück. Ähm, genau. Wir haben ja alle den Film, wir haben den Film alle gesehen und wir haben auch über Godard schon so lange geredet, dass man da gerne ein bisschen konzentrierter jetzt mal hier äh, sich da auf die einzelnen Aspekte beziehen kann. Also gerne über eine verheiratete Frau, finde ich. Ja. Ähm. Ja, also ich würde mal sagen, jetzt gerade im Vergleich jetzt zu die Außenseiterbande hat der Film ja auch wesentlich weiß ich nicht, mehr Aspekte, die er anspricht, grundsätzlich. Ähm. Ich glaube irgendwie auch ein Stück weit auf mehreren Ebenen. Ne? Also in dem Film gibt es ja einmal eine diese längere Sequenz, wo äh, ja die Hauptperson einfach so frontal in die Kamera so monologisch sprechen über alles ja. Mögliche. Äh, und auch sonst sind die Dialoge ja sehr, ähm, weiß ich nicht, da wird ja oft so, also ich glaube manche sind dann unterm Strich relativ platt mit Absicht, aber die haben immer so eine gewisse Tragweite. Und ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte. <lacht> äh, aber das ist zum Beispiel ein Aspekt, äh, der sich äh, groß unterscheidet zu die Außenseiterbande. Ähm, weswegen man, glaube ich, auch hier ein bisschen mehr darüber sprechen kann. Mhm. Ähm, Weil die Charaktere selber sich äh, ihrer Position ein bisschen mehr bewusst sind. So, du hast nicht diesen Kommentar von außerhalb, wie du ihn hast bei die Außenseiterbande, wo du sagst, hier, ich, ich erzähle euch jetzt so ein bisschen was von meiner Filmemachen-Methode und lass das andere so ein bisschen wie so ein Exempel äh, im Hintergrund einfach, einfach ablaufen. Sondern du hast jetzt hier ja tatsächlich die Frau selber, ich vergesse ihren Namen, Charlotte, Charlotte. Ähm, und sie, die selber irgendwie ihren Kommentar gibt anfangs. Ne? Und sie selber ähm, aber auch nur so in Vignetten irgendwie ankündigt, wie ich, darüber denke ich gerade nach, das ist gerade mein Gefühl. Ein bisschen auf so eine prätentiöse Art und Weise, wo, wo man, also den Film würde ich nicht direkt jemandem zeigen, der vielleicht nichts mit Kunstfilm anfangen kann, weil das ist so ein typisch augenvordrehendes Ding. Du, du hast irgendwie, okay, der Anfang ist schön, schöne Bilder von, 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 nackt, von einer nackten Frau, da habe ich nichts gegen, aber dann plötzlich dieses so, dann flüstert sie ihm so auf, Versuchung, Schuld. So, und dann ist es so, da muss man auch schon wirklich da mitgehen wollen. Ansonsten, glaube ich, der Normalzuschauer verdreht seine Augen und sagt, alles klar. So, weil dir ist noch nicht genug ge gegeben worden, um damit irgendwas anzufangen. Äh, aber 
Und das ist wichtig, die Charaktere selber geben eben ihre, ihre Welt zu verstehen und nicht der Re Regisseur von außen. Und ich glaube, das ist dann auch genau damit verbunden, wo du meintest, es geht dann tiefer ähm, und es gibt mehr Aspekte zu besprechen. So. Ja, genau. Also ich, also grundsätzlich wirkt das Ganze auch wieder ein bisschen für mich ein bisschen essayistisch, wo man wieder darüber überlegen könnte, ähm, was jetzt da Godard sagt und was dann die Charaktere sagen und wo sich was überschneidet. Ähm, ich fand auch erstmal grundsätzlich auch interessant, dass es dann wirklich rein oder hauptsächlich aus der Frauenperspektive erzählt ist. Ja, von, von dieser, ja, von dieser ja, verheirateten Frau, die ihren Mann betrügt und dann schwanger wird und ich weiß, von wem sie schwanger geworden ist. Ja. Und ähm, da so ein bisschen, ja, ähm, ja, eigentlich hat sie ja gar nicht damit zu kämpfen. Das ist eigentlich so vielleicht so spannend. Ähm, ich weiß noch gerade noch nicht so ganz, wo man am besten einsteigen kann, weil es so viele, ähm, so viele verschiedene Versatzstücke gibt, die ich vielleicht am Ende zu einem großen Ganzen werden. Aber vielleicht können wir ja auch wirklich, was du eben schon gesagt hast, diese ganzen Close-Ups, die ja den ganzen Film durchziehen, noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Was ja, glaube ich, nachher auch wichtig sein wird. Ne? Weil, du meinst, erzähl erstmal, ja. Genau, es ist ja hauptsächlich, also gerade in den Szenen, wo sie bei ihrem Lover ist, ne, sind diese Szenen ja hauptsächlich, ja, was ja irgendwie ich glaube, da ist dann auch wieder ein bisschen aus, ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ein bisschen eher aus seiner Perspektive, also aus der Perspektive vom Lover, ein Stück weit auch von ihr, weil sie ist ja auch ein bisschen die Person, die, sie liest ja das Magazin, wie man die perfekte Brust hinbekommt und die perfekte Frau, also nicht die perfekte Frau auf einer, ähm, ja, weiß ich nicht, auf so einer persönlichen Ebene, sondern natürlich halt nur auf einer Schönheitsebene, Körper, nur auf so einer körperlichen Ebene, ja, total. ja genau, körperlich, ja. Und genau das wird er hier wieder gespiegelt. Das fand ich ein, eigentlich so einen spannenden Aspekt, weil er das ja, oder weil Godard das ja in dem Film kritisiert, dass das so ist, aber es gleichzeitig selbst so zeigt, um zu provozieren ein Stück weit. ne? Wieder. Aber meintest du, dass er das, dass er das kritisiert? Hattest du das, das für Gefühl? Für mich kam das schon so rüber. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich, für mich war das eher so ähm weil, weil sie das ja selber macht und weil sie ja nun mal wirklich, ähm, zumindest in meinen Augen, auch eine hübsche Frau ist und natürlich da auch ihre, von, von allen Seiten auch die Anerkennung dafür kriegt, dass das eher sowas ist, was irgendwie das zelebriert, was irgendwie sagt, dass irgendwie, ich habe da gar nicht so richtig die Kritik gesehen, ehrlich gesagt. Ja, also, ja, vielleicht jetzt nicht so eine offensichtliche, für mich wäre es aber halt schon das Darstellen von dieser offensichtlichen Manipulation und was sie halt auch so ein bisschen halt ausmacht, aber was natürlich jetzt auch nicht ja, vielleicht ist kritisieren ein bisschen das falsche Wort, weil er halt jetzt ja auch nicht einer der ist, der dann mit dem Zeigefinger drauf zeigt und sie dann am Ende irgendwie komplett fertig irgendwie am Boden liegt, weil sie halt die kompletten falsche Vorstellung verfolgt hat, beispielsweise. Aber für mich wirkt das halt schon so wie das Zeigen von dieser Manipulation, die halt auch einfach nicht gut ist. Ach, ich verstehe, so was du meinst, dass, dass sie quasi, dass sie die manipulative Kraft ist in dieser... Nee, nee, dass sie halt Position. von außen, von äußeren Einflüssen ah, okay. sehr stark manipuliert wird. Und genauso, und dann denkst du so, also, also ich weiß jetzt nicht, also ich habe mir zum Beispiel jetzt gedacht bei der Szene, ähm, wo sie halt dieses Magazin im Badezimmer steht und dann guckt, wie sie dann ihre, ihre Brust ausmisst. Ja, sie trägt halt sehr lustig. Wie ihre Brust und sagt, oh, 26 Zentimeter, ja. Genau. Und gleichzeitig denkt man sich aber auch so, ja, 
völlig bescheuert. Und das ist ja, ja auch heutzutage, ist es ja auch sehr aktuell mit Instagram und so. Ähm, und da fand ich es halt so erstaunlich, dass es halt gleichzeitig ähm, ja, versuchte halt dem Zuschauer so diese Frage aufzuwerfen oder sich diese, diese Auseinandersetzung und gleichzeitig zeigt dann aber auch wieder ja schon provokant halt mit diesen Close-Ups von der Frau, von weiß ich nicht, von ihren Beinen. Gut, er zeigt ja jetzt keine, zeigt jetzt nicht ihre Brüste oder so, aber es ging wahrscheinlich in den 60ern auch nicht. <lacht> <lacht> Denke ich mal. Sonst wäre es dann irgendwie wahrscheinlich wieder zu erotisch, äh, als zu erotisch eingestuft worden. Aber ähm, also so kam das für mich rüber, dass halt diese Close-Ups genau das darstellen und dann irgendwie so irgendwie der Zuschauer so ein bisschen verführt wird und gleichzeitig wird ihm aber direkt wieder der Spiegel vorgehalten. Das ist aber, dass, dass er genauso verführt wird wie, wie sie halt. Ah, Jetzt okay. ist man schon, sind wir schon <lacht> sehr tief eingestiegen, aber Na, ist ja ich interessant. Versteh, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Also ich hätte quasi oft auf der Ebene diese dass Gesellschaft, also dass sie sich beeinflussen lässt, dieses typische von der Gesellschaft, wie wir sagen, Instagram, die ganzen Models, alles ist Schönheitsideale werden irgendwie aufgetragen und man versucht, dem gerecht zu werden. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ihr Bauch wird gezeigt, dieses Close-Up von ihrem Bauch, wo, der, wo, wo ihr Liebhaber quasi mit der Hand so rumgreifen kann, weil sie so, so dünn ist, also sie ist nicht absurd dünn, aber sie ist eine dünne Frau. Und dann redet sie darüber, dass sie schon ein Kind hatte. So. Und dann dachte ich dann so, das ist der Bauch von, soll der Bauch von einer Frau sein, die schon, schon ein Kind geboren hat? Ich bezweifle es. Oder das ist eben jemand, und das dachte ich, das könnte ich mir als Kommentar tatsächlich vorstellen, der alles dafür gegeben hat, dass dieser, dass der Körper bleibt, dass der Bauch wieder dünn wird, dass hier keine Dehnungsstreifen, dass da keine, irgendwie kein Fett oder so, nichts, die ganze direkt gejoggt, weißt du? Kind raus und dann erstmal zur Nanny gegeben, damit man den Körper wieder in Schuss bringen kann. <lacht> ähm, also, das, das habe ich mir tatsächlich auch direkt gedacht. Ich dachte, das passt nicht. Sie erzählt, sie hat ein Kind und dann darauf zeigst du irgendwie diesen Körper, ist sie Model oder so? Das ist sie dann ja auch nicht. Ihr Beruf ist mir eigentlich nicht klar geworden, aber auf der DVD-Hülle steht, sie ist Redakteurin einer Frauenzeitschrift. <lacht> ähm, das okay. erklärt dann vielleicht was. Also sie selber erschafft dann auch diesen, diesen, diesen Druck und sagt hier, so und so sollte es sein, so und so verhält sich eine Frau. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall irgendwie interessant, dass, dass du das da drin irgendwie siehst. Von mir war es eher, dass ähm, sie die Manipulative ist, also ähnliche Stoßrichtung wie deins, denn man guckt sich das an und man wird, zu, also Mann mit Doppel-N in diesem Falle, ähm, wird quasi, da guck mal wie schön und da, 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 wird so ein bisschen ähm, da reingezogen und dann sieht man, sie manipuliert ja auch ihre, ihre Männer. Also sie nimmt sich das irgendwie, was sie braucht und sie nimmt sich das, was sie irgendwie will ähm, und, und hätte ich gesagt, sie ist eher so ja, sie zieht keine Konsequenzen aus den Handlungen und die anderen beiden versuchen die ganze Zeit irgendwas Handfestes draus zu machen. Ne? Ja, wobei Ihr ich damit auch wieder sagen würde, aber deswegen ist glaube ich auch so schwer greifbar und das macht für mich den Film auch so wahnsinnig interessant. Also ich glaube, dann werde ich in Zukunft noch öfters gucken, weil man da so viel rausziehen kann, weil ich fand nämlich, gerade was diese beiden Männer in ihrem Leben angeht, sind die ja auch schon sehr schwierig. Ne? Also irgendwie hat man ja das Gefühl, bei ihrem Mann, der Pilot ist, ähm, ja, weiß ich nicht. Also man muss vielleicht mal sagen, deswegen für mich war auch nicht, ich dachte auch, die ist einfach nur ähm, nicht arbeitslos im Sinne von, dass sie keine Arbeit hat, sondern die ist halt einfach irgendwie aus der Upper Class. Ihr Typ ist sehr reich, die haben eine Haushälterin und so. Genau, die muss nicht arbeiten einfach. 
Ja. Genau, und irgendwie so ihr Mann wirkt ja auch so ein bisschen so, der sie auf der einen Seite so ein bisschen beschützt oder halt aber auch vielleicht, um das eher negativ auszudrücken, auch nicht so richtig, ähm, ja, wie soll ich das sagen, sich nicht, sie nicht sich selbst entfalten lässt, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen erdrückt auch. Ne? Er genau. hat ja dann auch die, irgendwie ein Privatdetektiv auf sie angesetzt, als er vermutet hat, sie betrügt ihn solche Geschichten. Genau, und gleichzeitig ist aber auch einmal die Szene, wo äh, er sie schlägt und ja. ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das, sie sagt dann ja auch einmal, warum hast du mich vergewaltigt? Da, wo, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt, ein, weil ich es ja auf Deutsch wieder gesehen habe, ob das jetzt eine zu krasse Übersatz, Übersetzung war oder ob das wirklich eine, irgendwie, ob er sie wirklich vergewaltigt hat. Ähm, wobei ich wüsste jetzt auch nicht keine Trennung. Also es war offensichtlich, dass sie nicht wollte und er hat es dann durchgezogen, was ja schon per Definition eine Vergewaltigung ist. Ja. Ähm, ich bin mir sicher und, zu der Zeit quasi, äh, oder ja, sicher bin ich mir nicht, aber ich kann mir vorstellen zu der Zeit, dass das noch nicht ähm, illegal war in der Ehe. Es gab ja mal lange Zeit diese Gesetze, dass in der Ehe eine Vergewaltigung nicht möglich ist. Ja. Ähm, also, und dass das dementsprechend so war. Ähm, auf der anderen Seite, also das Schlagen hat mich auch tatsächlich geschockt. Ich so, was zur Hölle? Aber sie schlägt dann zurück. Ne? Und das war ja auch nicht so richtig... Da, ich würde so nicht in einer Beziehung, ich würde sagen, wenn du so miteinander umgehst, dann ist was falsch. Aber es erschien mir in deren Beziehung jetzt nicht sonderlich ähm, abusive aus einer Richtung. Also es schien mir einfach eine etwas aufgeladene Beziehung zu sein, wo dann der eine schlägt, die, die andere schlägt zurück. So, jetzt krieg dich ein, du kriegst dich ein. So, da, da, ich habe nicht gedacht, ah, sie wird unterdrückt oder sowas. Das habe ich nicht gedacht. Aber dann diese ja, Vergewaltigungsding. Das, das meine ich, also sie fühlt sich jetzt aber für mich jetzt auch nicht so als ab, also eine, die jetzt alle so um die Finger wickelt, so ein bisschen. Ah, okay. Fühlt sich nicht an. Ja, also nur so halb, nicht komplett, das meine ich. Also schon, <lacht> schon so eine, die da, aber das ist vielleicht auch schon wieder das, wo man so zum Ende hin drüber sprechen kann, die halt schon versucht, sich so ein bisschen zu emanzipieren, aber irgendwie jetzt auch nicht so richtig da rauskommt, weil halt dann irgendwie ihr Mann halt noch so ist, wie er ist, was wir gerade gesagt haben. Und, äh, weiß ich nicht, bei ihrem Lover ist sie sich ja auch nicht so sicher, ob er ist ja Schauspieler, ob, wenn er ein guter Schauspieler ist, ob er, dann könnte er auch gut gegenüber ihr Schauspielern und ihr nur was vor, vorlügen. Und irgendwie gleichzeitig will sie das ja auch ein Stück weit und sie macht es ja nicht anders. Mhm. Und, äh, gut, das macht es auch irgendwie alles so schwer greifbar. Also es ist jetzt ja nicht wirklich, die gehen ja jetzt alle nicht in so eine eindeutige Richtung. Ja, nicht so eine klar moralisierende Haltung, was du ja auch schon meintest, am Ende liegt sie nicht gebeutelt ja. auf dem Boden und Godard sagt, so wie sie ihr Leben lebt, ist falsch, sondern ähm, man würde sagen, es wird in Grautönen gezeichnet. Genau. <lacht> ja. ähm, nee, aber das, das macht es ja auch gerade so spannend, weil das halt, ähm, ja, weiß ich nicht. Und vielleicht dann auch gleichzeitig auch wieder so schwierig, was du eben meinst, man würde das jetzt nicht unbedingt direkt jemandem als ersten Godard-Film empfehlen, weil es ja halt auch, also man hat ja keine einzige Figur, die einen so ein bisschen, weiß ich nicht, mit der man sich so ein Stück weit identifizieren kann, auf einer moralischen Ebene, weil das hat ah. alles irgendwie sehr, also ein Stück weit irgendwie mit ihr schon. Aber irgendwie ist halt alles sehr schwierig. Ne? Mhm, ja, ich also, muss sagen, ich ja, ja, ich glaube, das hat auch mit dem essayistischen Charakter zu tun. Wobei ich sagen muss, ich kann mich mit allen identifizieren, aber ich glaube fast noch weniger mit ihr 
aber auch nur, weil ich in meinem Leben wahrscheinlich irgendwie so nach so einer klaren moralischen Linie irgendwie immer suche und das bei ihr nicht so sehr vorkommt. Also bei ihr ist es eher so dieses, dieses Schwimmen dazwischen, dieses Suchen, dieses Machen und so weiter. Ähm, wohingegen, ja, aber es ist ja offensichtlich, dass wir, warum wir uns, warum wir da nichts Klares finden und warum die Charaktere sich da auch nicht einig sind. Weil wir haben ja diese Essay-Szene in der Mitte, wo quasi, und das meinte Lasse, ich habe den zusammen mit Lasse geguckt, ein Freund von mir, der meinte so, wie geil, du hast eine Party-Szene und anstatt irgendwie zu versuchen, das traditionell aufzulösen, machst du einfach kleine Close-Ups, wo die, wo die Leute im, in essayartiger Form direkt in die Kamera sagen, was sie im Verlauf eines solchen Gesprächs sagen würden. Und das war, A, stilistisch richtig geil, das hat mich wirklich mitgenommen, schauspielerisch top und da kommen eben genau diese Dinge auf. Sie sagt, ah, ah, Gegenwart, Gegenwart ist eigentlich das allerbeste, das ist glaube ich so ihr Ding, aber dann natürlich auch irgendwie die Unmöglichkeit, nur in der Gegenwart zu leben und das ist dann, dass das dann so ihr Struggle ist, dass sie eigentlich sich nicht auf diese moralische Linie festlegen will, die irgendwie noch ein Arm in die Vergangenheit ausstreckt und ein Arm mit Ziel geführt in die Zukunft und in der Mitte bin ich, das heißt, jetzt will ich nicht leben, aber irgendwie führt das auch zu Problemen, wenn ich es nicht tue und dann gibt es diese anderen, die eben ganz klar sagen, hier, ich bin, und dann philosophische Standpunkte, ich bin Rationalist, ich glaube nicht an die Absurdität, dass, ich meine, das zur gleichen Zeit, wie Albert Camus gelebt hat, ich weiß nicht, ob du von Camus schon irgendwie was gelesen hast oder dich da auskennst. Ich mache im Moment Existenzphilosophie an der, äh, in, in meinem Studium und Albert Camus hat eben dann auch das Absurde quasi so benannt. Absurde ist ganz grob das Wissen, dass man also dass man dass man einen Sinn haben will als Mensch im Leben. Man möchte irgendwie eine Bedeutung haben und die Welt, die auf diesen Wunsch nicht antwortet. Und dieses Gefühl ist das Absurde, dass du irgendwie diese dieses Spannungsfeld und das dann und was Camus sagt ist Jemand, der, der komplett an die Wissenschaft glaubt und an Rationalität, der ähm, ist quasi genauso einfach nur in einem Glauben verfallen, wie jemand, der an Gott glaubt oder an sonst, sonst nicht Spirituelles, der sagt, der verneint eben einfach diesen, diesen Spannungsraum, der sagt nicht, die Welt antwortet nicht, sondern der sagt, die Welt ist rational, deswegen hat alles einen rationalen Sinn. Oder der sagt irgendwie, das Urprinzip ist Gott und deswegen hat alles einen spirituellen Sinn. So ähm, Und das Camus sagt, das ist falsch. Man kann eigentlich nicht überwinden, dass die Welt nicht antwortet und dass man aber Antwort will und diesen Spannungsraum, das Absurde, wenn man das überwindet, dann macht man einfach so einen Glaubenssprung. Und interessant, dann sagt dieser eine Typ, ich weiß nicht genau, der mit ihrem Mann zusammenarbeitet, der sagt dann, hey, ich bin, ich bin keiner, der ans Absurde glaubt. So, der sagt, die Welt ist absurd. Ich bin Rationalist. Also sagt ganz klar, ich glaube daran, dass die Welt nach rationalen Prinzipien funktioniert und auch über unseren Erfahrungshorizont hinaus nach rationalen Prinzipien funktioniert. Dementsprechend ist Intelligenz und Überlegung der beste Weg, ähm, durch sein Leben zu gehen. Also ist, was ja quasi so ein bisschen in die, in die Unendlichkeit greift, um das mal so zu beschreiben. Also als Gegenstück zu dem, was, ähm, was sie sagt. Sie so, ja, nur, nur, die, nur, das, nur das Jetzt zählt und so weiter. Ähm, und, und, ihr, und ihr Mann der sagt sowas wie ich habe unendlich ich habe ich habe ich habe ich kann mich an alles erinnern was ja schon quasi so wie so ein, so ein bisschen so ein Science Fiction Plot ist ich habe eine ich, ich habe eine fotografische Erinnerungsfähigkeit ich erinnere mich noch an das was du getragen hast und am ersten nichts kann ich vergessen er lebt also hauptsächlich irgendwie damit 
sein Jetzt mit der Vergangenheit irgendwie ins Reine zu bringen oder so. Und dass das einfach da so dargestellt wird und sagt so, hi, das, darin leben wir. Und deswegen kommen wir nicht miteinander klar. <lacht> irgendwie so. Oder das ist, das finde ich eigentlich ganz geil. Und ich weiß nicht, ob man noch mehr dazu, ob man das zusammenbringen kann. Das sind ja so fundamentale Unterschiede einfach, die da ja. auch einfach gesagt werden. Und dann, ja, gibt es jetzt keine Antwort drauf von Godard, aber irgendwie, irgendwie finde ich das, das total geil. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das, ja, ich finde das aber auch wirklich cool, dass das dann auch nicht hinten raus, der Film endet dann ja auch eigentlich so relativ abrupt, dass es dann auch einfach nichts, also dass er das nicht viel weiter ausarbeitet, sondern ja. dass es einfach dann so diese, sozusagen diese Diskussion in dem Film ein Stück weit entfaltet wird und einzelne Aspekte davon gezeigt werden und dass man dann damit allein gelassen wird und dann kannst du einfach aufgucken und für dich selbst einzelne Gedanken dazu machen. Deswegen ist ja eigentlich jetzt aber auch relativ schwierig, jetzt im Rahmen von dem Podcast so alles komplett durchzugehen, alle einzelnen Aussagen, weil man könnte man ja Stunden drüber reden, wenn man mhm. immer den Film anhält und dann irgendwie einzelne Sätze ähm, analysiert. Aber das ist auch genau der Kern, der mir an dem Film auch sehr gut gefallen hat. Und genau das, glaube ich, auch, was ich meinte, so mit diesen zwei Ebenen, das ist, glaube ich, so ein bisschen diese tiefere Ebene. Und dann gibt es ja auch noch einzelne Ebenen oder einzelne, ja, wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt auch gesellschaftlich relevantere Themen, die er so in Dialogen anspricht. Ne? Also sie hat ja auch die Szene, wo sie bei ihrem Arzt sitzt und dann sich da beraten lässt wegen der Schwangerschaft. Mhm, und dann ja. äh, geht es dann ja um ja außerehelichen Sex und Verhütung ist ja, glaube ich, auch ein Thema. Ja. Äh, solche Dinge werden ja noch mal eben angesprochen. Und das finde ich tatsächlich auch interessant, ähm, wo du es gerade sagst. Da ist so viel drin. Zum Beispiel, sie sagt am Anfang, ja, mit diesem Gegenwärtigkeitsding Gegen äh, verbunden, Tiere sind so schön, Tiere sind toll, irgendwie Katzen sind immer grazil und äh, bewegen sich immer grazil und wir Menschen, ah, da ist doch irgendwas irgendwie seltsam. Und dann sagt der Arzt ihr, ja, wir Menschen, wir, wir ähm, leben, wir, wir haben immer noch Sex wie die Tiere. Ähm, und dann passt es überhaupt nicht ins Leben, wenn man irgendwie bla 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 und das geht nicht. Das müssen wir also demnächst, ähm, also die Pille kommt ja dann auf und sagt, ist eigentlich dafür. Sagt, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Der Mensch muss die Natur überwinden. Genauso wie wir Tiere züchten <lacht> nach besten äh, Auswahlkriterien, sollten wir uns auch bei uns Menschen nicht aufs Glück verlassen und so. Was ja eigentlich eigentlich zu ihrem Ding dann nicht nicht passt, hätte ich jetzt gesagt, zu ihrem Weltbild. Die dann sagt, nee, das ist irgendwie diese Kontrollübernahme, die will ich nicht. Ich will eigentlich keine Kontrolle haben in, in der Gegenwart. Ähm, dass das dann irgendwie gleichzeitig noch auf so ein, wie du meintest, so ein sozial wichtiges Thema irgendwie trifft, auf so ein aktuelles Thema, ist irgendwie ganz interessant. Ähm, alles gut, aber was wir dann, was, was dann ja auch noch dazu kommt in diesem Film, abseits von diesen ganzen philosophischen, analytischen Sachen, die man machen kann, wie du eben meintest, an jeder Stelle, du hast ja trotzdem noch das, was wir eben meinten, die Versatzstücke, die Musik, Du hast Humor, du hast einfach, du hast irgendwie Szenen, dieses Ding, was sie sich am Anfang umklemmen, was, was piept, wenn man eine falsche Haltung hat, weil sie die klemmen sich das um den Bauch. Und ähm, das ist, ich habe so heftig lachen müssen. So, dann laufen wir rum, piep, piep, piep. Und dann so kriegt man dann, wenn man gerade läuft, auch größere Brüste oder irgendwie sowas. Und ich musste so lachen, genauso wie die Schallplatte, die, ähm, die einfach nur so Gelächter drauf hatte. Und dann war es fünf Minuten lang, wie die sich jagen durch die. Und all diese Dinge gibt es ja auch. 
die, und die sind einfach schön und die sind auch toll. Und ich glaube, an denen hätte ich genauso viel Spaß beim nochmal gucken, wenn nicht sogar mehr, als daran, das irgendwie intellektuell aufzuarbeiten. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es überhaupt schafft, über diesen Film zu reden, weil einfach, der, <lacht> er ist einfach fucking voll mit Zeug. Ja, ähm, ich glaube, da müsste ja. sich dann immer eher, wenn man den guckt, so auf irgendwie eine Zielsetzung setzen, ne? Oder vorher, dass man nur darüber spricht und das andere genau. ein bisschen außen vor lässt, ne? Also man könnte sagen, hey, wir machen, man könnte wahrscheinlich eine 30-Minuten-Podcast oder auch also wirklich vorbereitet, so dokumentationsmäßig drüber sprechen, diese drei ähm, entgegenübergesetzten Philosophien ähm, und dann zu sagen, wie sich das beißt. Aber dann kommt noch rein und vielleicht sollten wir darüber auch irgendwie ihr Liebhaber der ähm, Schauspieler, den sie am Ende dann ausfragt, außerhalb von dieser Partyszene, aber der trotzdem dann seinen eigenen Close-Up kriegt, auch unfassbar gut geschauspielert ähm, und erzählt, ähm, wie, wie es sich verhält mit, mit Schauspiel und Wahrheit und Liebe und, und, und all diesen Dingen. Und das ist ja sicherlich auch, also irgendwie war für mich klar, das gehört mit in dieses Trio rein. Du hast diese Trio der Weltauffassung und dann kommt noch der Schauspieler, also ist diese vier. Ähm, das müsste man auch noch besprechen. Ja, und das hat auch noch ein Stück weit halt so einfach diese reine Emotionalität, ne? So dieses, ähm, was wir am Anfang schon gesagt hatten, um, das Voice-Over, Voice-Over, Voice-Over <lacht> von, von ihr, <lacht> <Ja>. <lacht> von ihr, äh, wo sie da manchmal nur so, ja, ihre Gefühle gar nicht so beschreibt, also in Stichworten ist, was du eben machtest, ne, Versuchung und, ja, solche Sachen eben, die halt irgendwie so eine rein emotionale Ebene haben, ähm, die ja auch sehr wichtig sind, ne, oder halt, ja, was mir eben noch einfiel, ähm, in Bezug auf Liebe und Sex, da gibt es ja auch einmal diesen Monolog von ihrer Haushälterin, die ja auch irgendwie dann sagt, äh, <lacht> mein Mann ist dann so komisch, aber wenn er mich mal richtig zupackt, dann kann ich auch nicht widerstehen und der ist so toll und <lacht> Ja, auch also einfach fucking lustig auch. Ja. Also, und auch mega geschauspielt. Man muss sagen, ja. man merkt bei den ganzen Leuten nicht, dass das Schauspieler sind. So. Sondern da wird dann einfach auch so eine absurde Szene, die wird dann gespielt. Und die ist auch nicht überinszeniert. Und die Kamera steht da einfach. Und für diese abgesetzten Sachen hast du die Ultra-Close-Ups. Aber seltsamerweise, obwohl das ein Godard-Film ist, zieht die Machart überhaupt nicht irgendwie... Ähm, Aufmerksamkeit auf sich. Du denkst jetzt nicht, oh, so geschnitten, oh, dies, sondern du, du bist reingezogen und die Schauspieler sind echte Menschen. Also es fühlt sich so an. Ähm, ja. Ja. Auch ja. Eben auch, ja. <lacht> Gerade die Haushälterin. <lacht> ja, deswegen. Aber ich finde das nämlich so cool, dass er auch wirklich dann so, so er will ja aus dem Leben erzählen und lässt die Leute das ja auch machen. Also er zeigt eine Handlung aus dem Leben. So, das wird ja auch in den 60ern des Öfteren wahrscheinlich mal vorgekommen sein so eine Situation ähm, mit diesem Betrug und der Ehe und so weiter. Und halt auch sowas wie, was die Haushälterin erzählt. Und das ist halt einfach so, so cool. Ähm, ich fand auch eine Sache spannend. Und zwar, du kennst dich da ja besser aus, ähm, was so Kamera angeht. Es gibt ja die eine Szene, ich glaube, die ist ja in einem Schwimmbad, wo das, ich weiß nicht ganz genau dieser, ja, wo der Kontrast so, so stark ist. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, es ist invertiert. Also das, was hell ist, ist dunkel und das, was dunkel ist, ist hell. Also ja. ähm, quasi so eine Negativkopie. Ja. Weil ich fand das interessant, weil da sehen die Menschen so ja fast schon ein bisschen zombiehaft aus, ne? So ein bisschen. Ja. Und das ich fand ich dann nochmal so einen interessanten Aspekt, der vielleicht auch so 
in das Gesamtbild reinpassen, dass es so absurd ist und man läuft da irgendwie auch so ein bisschen zombiehaft rum, weil man auch so gar nicht so weiß, sich zu orientieren und dann macht man irgendwie doch. Das fand ich eigentlich, äh, also erstmal cool, dass er so sowas einbaut, so was ja auch überhaupt nicht <lacht> so da reinpasst erstmal. Ja. Und was dann aber so dann doch irgendwie ein bisschen Sinn ergeben kann. Ja, ich hatte auch gar nicht, ich habe das wirklich auch genossen, ich habe das aber gar nicht versucht, intellektuell aufzuarbeiten, diese diese Szene. Ich ähm, dachte dann nur, also ich meine, 15 quasi nackte Frauen, die dort <lacht> da um einen rumtanzen, dann ist man da in dieser Umkleide und so. Und ich dachte auch so, ich dachte auch so, what the fuck? Und danach geht es ja dann auch irgendwie, dann geht es wieder sehr um Sexualität. Danach sitzt sie in diesem Café am Schwimmbad und hört den Mädels zu, die darüber reden, dass sie im Urlaub, die eine mit ihrem Freund in Urlaub und so. Und dann auch total toll. Ähm, aber ja, ich war einfach so ein bisschen sinneseindrucksmäßig über, da, davon irgendwie überschlagen, weil es war auch so eine ganz andere, also gefühlt war man da in, war man da auf einer anderen Erzählebene angelangt, so als ob man irgendwie mehr aus ihrer Sicht, man war plötzlich, es war mir alles so ein bisschen, bisschen fremd und es war nicht nur, ich war noch nie auf einer Frauenumkleide im Schwimmbad, sondern irgendwie, du hast dieses Bild wurde so geändert, du hattest plötzlich viel Aktion, weißt du, irgendwelche Leute springen ins Wasser und es ist irgendwie alles fließt und dann bist du plötzlich dort und dann hast du ähm, dieses Gespräch, was ja dann auch sehr gut inszeniert war, wo sie einfach nur zuhört und dann plötzlich ihre Gedanken so langsam reinschweben und sie sagt und sie sich, und sie irgendwie sagen kann, ich habe schon mal mit einem Mann geschlafen, irgendwie sowas, wo sie dann ja sich irgendwie in Beziehung setzt zu diesen anderen Mädels und so und das war dann plötzlich so sehr extrem feminin und eine, so eine Sicht auf, ähm, die tatsächlich sich auch sehr unterscheidet von, von wie ich da sitzen würde und Leuten zuhören würde, die sich sehr davon unterscheidet, wie die Gedanken, die ich dazu haben würde. Ähm, und das war, das war nochmal irgendwie so, ein, so eine Vignette wieder, so ein rausgenommenes Ding, ähm, was halt so gut funktioniert hat für mich. Ja, das ist einfach jetzt, eine extreme ja. Sog, Sogkraft, ne? diese ja, einzelnen Momente. Und das ist ja genau das, was du ja eben als Überleitung schon gesagt hast, ne? dass das halt genau sein Ding ist. ne? Und der es hier wirklich richtig gut hinkriegt. Ja. Obwohl es halt wesentlich abstrakter ist als in anderen Filmen. Ja, Oder halt also, wesentlich, äh, wie soll ich sagen, halt nicht so zusammenhängend, nicht in der richtigen Geschichte verpackt. Also alles das, was man sonst irgendwie tut, um einen Zuschauer irgendwie bei, in Anführungszeichen, bei Laune zu halten im Film, das passiert ja fast alles nicht. Ja. Ja. Ja, auch so Suspense oder so, aber auch, dass sie dann irgendwie ausrastet wenn sie das hört, dass sie jetzt doch schwanger ist von beiden, das wird alles nicht aufgebaut, das passiert einfach. Aber es macht auch nicht einfach den Punkt, dass es einfach passiert. So, es entzieht sich einfach, es entzieht sich in gewisser Art und Weise diesem, diesem Gesamtverlauf, ja, dieser overarching Moral und was wir alles eben schon besprochen haben. Das ist halt nicht da und, und es funktioniert den, den dementsprechenden Zusammenhang vielleicht. Auf so einer rein emotionalen Ebene entsteht er dann beim, beim Zuschauer. Durch, durch diese, ja, durch diese verbindenden Momente dann. Ähm, also ich fand eine verheiratete Frau tatsächlich, also auch, un, 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 ich sage oft unfassbar, aber ich fand ihn unfassbar gut. Also wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, und, mit, und ich würde auch sagen, so wie du, ich gucke den definitiv nochmal. Und wahrscheinlich auch einer der einzigen Godard-Filme, wo ich jetzt sage, den, ich weiß, dass ich den nochmal gucke. Also zum Beispiel die Außenseiterbande wüsste ich nicht, ob ich den zwingend nochmal gucke. Hm. Außer Atem mit Sicherheit. Aber so einfach aus Interesse dann nochmal drauf zu schauen. 
weil da so viel neu war und weil ich da so mit so voreingenommen reingegangen bin und ich hatte dieser arrogante Dekonstruktivist. Ähm, aber ansonsten, die Verachtung fand ich sehr gut, auch den, aber da, da denke ich so, den könnte ich mir nochmal angucken, aber bei einer verheirateten Frau weiß ich, den werde ich mir nochmal angucken. Ja, und das so. sind ja auch so, The also so Themen, die ja eigentlich auch jeden betreffen, ne? also musst du natürlich auch Bock drauf haben, dir darüber Gedanken zu machen, das ist ja bei dir auf jeden Fall gegeben. Oder bei, bei mir ja auch. Aber deswegen ist es, glaube ich, weil das halt so universell ist. Ich, könnte man vielleicht auch kritisieren an dem Film, dass es dann irgendwie auch nicht so richtig auf den Punkt kommt. Aber ich finde es halt wirklich, was wir eben gesagt haben, so toll, dass er zum einen erstmal relativ früh in dieser Partyszene das darlegt, so diese einzelnen Elemente und das nachher noch so ein bisschen in der Geschichte halt zeigt. Ne? Also so gerade mit ihr diese Absurdität, Genau, dass sie dann nicht rauskommt ähm, oder ein Stück weit rauskommt, aber dann weiß sie auch nicht so richtig und irgendwie schwimmt die dann irgendwie auch mehr in ihrer Realität, habt eigentlich auch ein bisschen Selbstbetrug, ne, weil sie ja das ja auch nicht so richtig äh, für das nimmt, was es irgendwie unterm Strich ist und das nicht sonderlich ernst nimmt. Und ja, ich fand es auch großartig. Also ähm, war ich auch. Ja, schon auch ein bisschen überrascht, weil man kann ja, das haben wir ja letztes Mal auch schon mal gesagt, wir haben die Filme, wir gucken die jetzt ja auch wirklich zum ersten Mal. Wir kannten vorher keinen einzigen Film und ähm, weiß ich nicht, manchmal lese ich vorher hinten auf der DVD, worum es grob geht, <lacht> aber da steht ja jetzt auch nicht sonderlich viel, also ist ja jetzt kein großes Vorwegnehmen ja. und ähm, ja, also ich fand es wirklich, äh, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, und man merkt also, ähm, wie dass es irgendwie doch immer noch was zu sagen gibt bei Godard, auch wenn er sich quasi, wenn er es nicht einfach sagt, was ja dann auch Sinn macht, dann muss ja kein Filmemacher sein, dass er sich nicht im Kreis dreht ähm, und sich irgendwie auf seinen Lorbeeren da ausruht und sagt, guck mal, wie toll, ich bin, bin der Godard. Und in diesem Film gibt er tatsächlich durch diese Partyszene vielleicht in gewisser Art und Weise den Schlüssel sogar, um die Sachen, um irgendwie einen Ansatz zu haben, die auch zu interpretieren, aber gleichzeitig eben auch, ja, der Schlüssel wird gegeben durch die Charaktere, die sich auch, vielleicht liegen die falsch, sie selber versuchen es noch rauszufinden. Und ja, dadurch, dadurch kommt es irgendwie zu einer Ambiguität. Gleichzeitig fühlt man sich aufgehoben, in gewisser Art und Weise nicht völlig verarscht und ins kalte Wasser geschmissen. Also sehr... Einfach eine sehr gute Balance gef gefunden irgendwie, die alle Elemente, die ihn ausmachen, plus die Philosophie, plus die Charaktere ähm, da zusammen zusammenholt. Und ich bin weiterhin gespannt, was dann die nächsten Filme ausmachen. Und vor allem, was Maria und Josef macht, der letzte Film, den wir besprechen, der ja dann 25 Jahre später gedreht wurde, oder in diesem Fall dann 21 Jahre nach Eine verheiratete Frau. Ähm, ob sich da noch weltbildmäßig noch was noch mehr tut. Was tut sich noch bei Godard? Also ich bin wirklich, jedes Mal, wenn wir den Podcast machen, denke ich danach, geil, ich habe doch wieder Bock, äh, <lacht> nochmal weiter zu forschen. Ein bisschen ja. Angst, ja, oh, wir reden fünf Monate lang über Godard, am Ende ist es alles same old. Aber so scheint es nicht zu sein. Ja, vor allem ist ja auch wirklich mal was anderes als das, was man üblicherweise sieht würde ich mal so einfach so pauschal sagen. Mhm. Und das macht es ja auch sehr spannend, sowas einfach mal zu erkunden gemeinsam. Ja, gemeinsam ja. mit uns. Ich wollte einfach nur noch kurz sagen, dass ich das ähm, 
wirklich krass finde, wie viele Filme der und wie viele starke Filme der einfach direkt nacheinander rausgehauen hat. Ich meine, ja. beide, beide Filme jetzt 1964, gut, die sind ja auch beide wieder recht einfach produziert, mit wenig Budget und recht wenig Aufwand so. Ja. Ähm, aber trotzdem, das ist ja jetzt der sechste Film, den wir gesehen haben, innerhalb von vier, vier Jahren. Jahren. Und dazwischen <lacht> hat er, glaube ich, auch noch was rausgebracht, was jetzt nicht, glaube ich, nicht in der Box enthalten ist. Ja. Ähm, ja. Das finde ich beeindruckend. Das stimmt, das stimmt. Ähm, <lacht> macht einen auch, wenn man selber irgendwie was selber Filme machen will, ein bisschen ähm, traurig. Das ist so scheiße. Okay, der kann, der hat auf jeden Fall irgendwie, da war vorher hinter in den, in den frühen Jahren zumindest, wahrscheinlich bis heute. Ja, sehr interessanter Typ. Und ihr werdet mit uns dann hoffentlich weiter auch sein, sein Lebenswerk durchforsten. Ähm, ihr seht, wir sind begeistert. Ihr seid hoffentlich begeistert, ähm, weiterhin da mitzumachen. Schreibt uns gerne äh, auch per DM oder so auf Instagram at filmingpodcast oder folgt uns. Das freut uns sehr. Und dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden, was wird als nächstes besprochen. Wir haben ja immer einen Monat Zeit dazwischen. Das heißt, man hat durchaus Zeit, äh, wenn man mag, sich die Filme dann mit anzugucken. Ähm, Darius, es war mir wie immer eine Freude, sehr viel Spaß gemacht und ich danke dir und ich danke euch fürs, fürs Mitmachen und Zuhören respektive. Ja, bis zum nächsten Mal von mir. Ja, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, ich fand es großartig, ich freue mich auf die nächsten vier Filme und ja, ich bedanke mich auch bei dir, bei euch fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal oder vielleicht dann auch in älteren Folgen, falls ihr noch nicht gehört habt, macht das auf jeden Fall. Und äh, bis demnächst. Ciao. Tschüssi. Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram. At Filmic Podcast. 